0: 正宗北京爷，宙斯砍世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯。头两天啊，在家没什么事儿呢，偶然间看了一部老片啊。这部老片相信很多岁数稍微大一点的朋友啊，应该有非常深刻的印象啊。也就是著名的《卡桑德拉大桥》。哎，这部片呢，实际上是拍摄于1976年。所以，距今呢也是有三呃四十多年的历史了啊。这个七六年还是在冷战时期啊，甭管是中国还是世界，都发生了很多大事儿。呃，这部片呢也是通过应该是上海一制片厂吧。引进到中国，因为翻译的水平实在是特别的好，再加上里边的演员、故事情节都非常有意思，哎，所以呢，那个时代的人吧，一般就是六零后，包括一些七零后。呃，应该是反反复复的，在一些什么电视频道啊之类的都看过这部片儿，哎，但是到我这八零后啊，其实我是没看过的啊，之前就没看过，好像就在这个。电影的这个赏析里边，可能看过一些简介，呃，并没有特别的注意，哎、呃，但是正好赶上了，说就看看吧。尤其呢，是在我们现在这个当下的时代啊，这个片呢多多少少啊有一点这种魔幻现实主义，呃，也很推荐大家去看啊。有兴趣的可以先下载去看一看啊，然后您再来听听这个音频。呃，实际上这个电影的故事呢也比较简单啊，就是呃，大概两个场景啊，一个场景呢在瑞士的日内瓦，哎，他这个呃有一个大楼啊，那个大楼其实就在呃瑞日内瓦火车站后边不远，我印象中那应该是劳工组织的大楼，哎，但是他呢假设为是这个世界卫生组织在日内瓦的这么一个总部。那这个总部呢？哎，里边说是据说来了两个、三个恐怖分子啊。这三个恐怖分子的国籍也挺有意思，是瑞典人。哎，瑞典人为什么要查瑞士的大楼？这不太能弄明白啊。但是反正是比较拙劣的这个这个演技啊，推着一个病人，然后往这大楼里冲啊，居然。也没什么人管啊，最终冲到了一个比较高层的位置，可能想在那儿放炸弹的时候，哎，突然被一个保安发现了啊，两边出现了枪战，啊，结果就是三个人呢，就就突然就就不行了，就支撑不了了，就赶紧边打边撤，好像也没有什么实际的预案啊，就被这个里边的这保安追着打，最后跑到一个实验室，啊，结果呢，人家。开枪打死了一个，另外呢还打碎了旁边的几个实验的器皿，呃，其中的一个人呢被这个实验的液体溅上了，导致了感染，啊、呃，还有一个应该也被溅上了，但是应该是没死啊，直接砸了窗户就呃跳窗逃跑了啊，显然他那个呃楼层应该也不是很高。那这个时候呢，呃，专家呀什么的就都来了啊，发现呢，他们打坏的那个瓶子啊，叫，肺鼠疫病毒啊，这是就就跟现在新冠有点像吧，也是一种通过呼吸道可以传染的，是美国的军方，在瑞士日内瓦的实验室研究出来的成果，啊，所以呢，这事儿一下就被美国的一个上校给接管了，啊，这当时那个专家也特别有意思啊，就问说你。你们国家的这个生物实验为什么要放瑞士来弄啊？然后他给的回答也特别的逗啊，就是我们要研究对付这种病毒的解药。跑的这个人呢，看起来也感染了哈、啊，得排查。反复的排查中啊，发现他应该是跑到了火车站啊，而且呢，登上了一个从日内瓦到斯德哥尔摩的火车。哎呦，我我不知道现在欧洲还有没有这种。长距离的国际火车了，因为日内瓦在瑞士，啊，瑞士，然后往北去德国啊，应该还是会在丹麦那附近再上船啊，完了再走一段哥本哈根，然后再往北到马尔默，啊，然后再到斯德哥尔摩，这个整个路程应该挺远的，尤其在七十年代那种火车速度。估计得开好几天啊！为什么不坐飞机啊？咱也不知道啊，因为这个车厢里边的人看起来很多人还挺富裕的，啊，那登上了这么一个火车吧，那这火车据说车厢里是有一千一千人多一点啊，在这种情况下呢，其实这哥们儿藏的行李舱啊什么的，呃、啊，最终呢也是感染了其中的一些人。当那美国上校接管了之后呢，首先是让他改道啊，不走原来的路线了啊。那巴塞尔路过也不停车，哎，然后呢就开始这个想着说直升机把那个病人先给拉出来啊。但是那直升机呢又不让这火车停下来啊，所以最后没办法，只能拉走了一条狗啊，就是被他感染了的一条狗啊。另外呢，就是他在这个乘客的名单里啊，发现了一个医生。啊，这个好像是美国医生吧？啊，他呢准备去哪儿去领奖去？啊，然后这这这说这个可以利用一下啊，因为毕竟这个医生还是很有名的，啊，所以让他呢来照顾和区分一下这个这个感染的乘客。然后他也专门辟除了一节车厢啊，作为呃感染之后的观察的这么一节隔离车厢啊。然后就这这个车就一直在往前开，好像是在。德国的纽伦堡啊，这也是很很很神奇的一个城市。我觉得多多少少有点隐喻，在这儿的临时停了车，但是停了车，任何人都不能下车，下来的就是就直接给送回去。所有人都穿着防护服，就是如果你再跑，就格杀勿论啊。然后把这车的这个窗户啊，全用铁板都给钉上，等于你再也看不到外边什么事儿了。然后把门都焊死，我靠！然后送，当然送上去了一些药品啊什么的，然后继续往前开，啊！但是你想到纽伦堡啊，这明显就已经不是往斯德哥尔摩开了，哎，当时的美国上校给设计的，要去呃波兰。波兰那时候属于华约国家，但是显然，七十年代的时候，应该跟美国已经是暗通曲款，啊，那两两边应该是有很多私下的联系。那波兰呢，愿意接收，呃、哎，有一地儿呢叫亚诺斯，就是类似原来的这个纳粹集中营，说那块可以作为一个。个隔离的那么一个地区啊，这让那车里的一个老犹太人产生了非常痛苦的回忆，啊，因为他的什么老婆孩子，据说都是在那个集中营里边死掉的，啊，所以就就他的精神一度都失控，啊，但是也没办法，啊，但是这个老头呢，还同时呢通过这个地图的划线发现。去这个集中营的半路上啊，会路过一个大桥，这个大桥呢叫卡桑德拉大桥，啊，这个大桥据说啊是在就是上上个世纪了， 1 8几几年的时候修的，而而到二战之后呢，这座大桥基本就不再使用了，啊，所以就年久失修。说我们这么一个火车要通过这座大桥，啊，几乎是不可能的。据说说这个桥下有很多居民都认为这个大桥会塌，所以就很早就都这个搬家都搬走了啊。也就是那块属于一个三不管的无人地带，而且通过这个波兰那边给的数据啊，这上美国这上校也知道这大桥肯定是过不去。但是呢，他的这个心里的想法应该就是，如果万一过去了，就去去集中营隔离；如果不过去就直接就一场意外事故，所有事儿就全解决了，啊，所以在这种情况下就逼着这辆列车一直往前开，啊，因为呢当时上来的这个还有一些呃人员啊，就是武装人员啊，专门穿着那防护服去盯着这些，呃人啊，让他们不要乱动啊，所以。他这边的车里的人呢，想到了说要过那桥一定会车毁人亡，所以就要要求这个停车啊。那边就不行，两边就发生了冲突，这边抢了两辆两把枪啊，然后就开始枪战啊，最终也没有打赢啊。最后是把餐车的煤气罐点燃了之后啊，然后成功的爆炸了之后，找到了一个机会，把这个车厢的其中的一半的车厢脱离。啊，那么另一半还是最终开上了卡桑德拉大桥，不出意外的，直接就撤回人亡，直接砸到下边让车内有很多氧气啊，最终也全都爆炸了。其实这个氧气的这个提法挺有意思啊，因为呃，救出来那条狗，在这个实验室观察，因为给了足够多的氧气之后。这条狗奇迹般的通过自己的这个，呃，这个自己的抵抗力啊，就恢复了。哎、呃，所以这个车厢里的很多人，除了两个人去世之后，因为其他人因为有足够多的氧气，全都自愈了。其实理论上来讲，就是找一地儿观察一下就行。但是这美国上校不行，就必须要制造出这么一场事故。完了，整个这个最后是千钧一发之际，那美国医生把这个车厢脱离，拯救了这个列车当中的大概一半左右的乘客啊。所以这个事儿最后也呃通过他们逃跑啊，公诸于众啊。那这个上校呢，还假模假式的道貌岸然的就说说我是呃用利用一些这个牺牲和谎言啊，去去去制造更大的安全感。哎，完了，这这就是太讽刺了啊！这美国这无比邪恶啊！然后当时就最后就就走了，而且最后走的时候很有意思，背景音给了一个，就是他副官，啊、呃，又对，应该是总部又又去这个发话了，就是说，呃，这个我们。派人去盯着上校和女科学家，啊，也就是说，其实谁都不放心。你觉得你在操盘，你觉着你在监控这个火车里的人，其实你不知道，你也是被监控的对象。啊，这这这个片儿拍的，哎呀，这个，尤其在这个时代看，确实是很有共情啊。呃。多咱就不说了啊，因为希望还是大家自己去看看啊。我能想到的其实就是，呃，当年经常有一个类似于那种人性的选择的问题，啊，就是说一一个铁轨上绑着一个人，那个铁轨上绑着十个人，这火车呢正常的，呃，要要正常开的话，就是压死那十个人，哎，但是如果你能够操纵那个操纵杆拐到另外一条线的话，就。压死一个人，啊，说这种情况你去如何选择、啊？就是人人命一条人命重要还是十条人命重要？而且选择权在你，啊，如果你不动的话，啊，那其实那一个人是没有问任何问题的，啊，然后当时就还费了很多的脑筋去想这事儿啊，大家甚至还辩论。而当真正这个命运到来的时候，其实你会发现，你根本就不太可能成为那个掌管。这个换换铁轨的轨道操纵杆的这个人，你大概率是躺在铁轨上，等着命运的裁决啊！这个确实啊，对于大灾难来讲，普通人，啊是很难有真正意义上的选择权的啊！哎，只能够像这个电影里啊，做一点这种浪漫主义的抗争啊！这个就是我我看过这个片儿的一些感触吧。啊，另外呢，再说两个这个背景知识吧。一个呢是这个卡桑德拉大桥，虽然说的是波兰啊，但是实际上呢，呃，有两个争议。一个争议呢是在北威州，大概在明斯克附近啊，有这么一个明斯特附近啊，有这么一个峡谷的大桥，说有可能是那个。但是更多的理论支持啊，是在美法国的中部啊，有这么一个钢索桥，而这个桥呢，呃啊，这个钢结构桥，而这个桥。然后呢，就是埃菲尔铁塔的这个设计者叫古斯塔夫埃菲尔啊，在设计埃菲尔铁塔的同时，在设计这座桥，所以这个桥的结构包括那个样子，跟埃菲尔铁塔特别的像啊，所以被法国人称为在横卧在峡谷上的埃菲尔铁塔。哎，从这个我能找到的呃这个桥的照片以及周围的风景对比。呃，卡桑德拉大桥那电影里的风景，应该是法国中部这个桥会更吻合一些。还有一个呢，就是卡桑德拉的这个名儿。啊，其实咱们听过我那个《宙斯砍欧洲》啊，说到希腊神话啊，最开始说的时候，啊，会聊到特洛伊战争。这特洛伊战争里边呢，就是特洛伊的国王叫普利阿摩斯，啊，这普利阿摩斯的最重要的两个儿子，一个是赫克托尔，一个是 Paris 然后还有一个，呃、啊，小女儿叫。布里塞斯，啊，但是实际上这普里阿摩斯应该是生了三四个儿子吧，啊，然后还有三四个女儿，啊，就是很大的一个大家庭，其中呢有一个女儿叫卡桑德拉公主，啊，康卡,卡桑德拉，啊，卡桑，呃，卡桑德拉吧，也有的地儿叫卡桑。桌，啊，卡桑桌公主，啊，这个卡桑德拉公主，啊，实际上是太阳神神庙的女祭司，啊，因为，呃，特洛伊城就是太阳神守护的城市，哎、啊，所以她呢是作为女祭司，而且跟阿波罗还有了感情，啊、但是呢，好像是对阿波罗，呃，有点这个。不顺从啊，结果被阿波罗给诅,诅咒了啊！就是说诅咒到你可以看到未来，但是呢，没有人相信你说的话。所以呢，哎，当这个呃 ，Paris 把海伦带回。呃，特洛伊城的时候，卡桑德拉公主就说说这个海伦会毁灭这座城，而且会让这座城焚烧，啊，结果没有人信他的话。而当这个木马被推进了特洛伊城之后，啊，就是当时有两个人，啊，去说这个木马里边藏着人，一个是大祭司拉奥孔，啊，结果他拿那个。枪一捅啊，里边出来几条蛇，把他咬死了。还有一个就是卡桑德拉公主啊，但是卡桑德拉公主说完，同样没人信啊，所以最终呢，是他眼见着特洛伊城市被灭亡，他也被掳到了这个希腊啊，最终呢是死在了麦西尼啊，就是阿伽门农的王宫啊，所以这个卡桑德拉这个名儿本身也是有一种隐喻，就是你可以预见到的悲惨未来，但是呢。没有人相信，或者没有人能控制得了，啊！这部电影呢，整体的出出来啊，就其实，我觉得可能是借鉴了，呃，像《东方快车谋杀案》，啊，其中的一些情节和人物设计啊，也是啊，这些个这些个不同的性格的人物，在一个列车里面出现，当然。并不是说列车里有一个凶手，而是他们共同面对一个危机，哎，所以我觉得啊，可能多多少少的，啊、呃、对其他的一些文学作品有一些借鉴啊。但总体来讲，其实演的是非常好，啊，包括里边的演员啊，那个索菲亚·罗兰啊，这个现在看起来，以我们现在人的审美，依然觉得那个时候非常漂亮，呃，也推荐给大家吧。啊，那今天这期呢，就先聊到这儿。有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也会拿。大家呢加入听众群讨论交流，微信搜索“宙斯”微信号这六字汉语拼音全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎大家呢关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊。这期就说到这儿，下期再见。